0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
1: Zu hohe Preise, Lieferstops, untergejubelte Verträge. Die Zahl der Beschwerden bei der bundesweiten Schlichtungsstelle Energie ist in diesem Jahr sprunghaft gestiegen. Die Schlichtungsstelle wurde vor mehr als zehn Jahren eingerichtet, um bei Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Energiefirmen eine außergerichtliche und einvernehmliche Lösung herbeizuführen. In diesem Jahr rechnet die Einrichtung mit etwa 18.000 Schlichtungsanträgen, so vielen wie noch nie. Jürgen Kippes, bei der Schlichtungsstelle Energie. Herr Kipp, was sind denn die häufigsten Gründe für die Streitigkeiten?
2: Die häufigsten Gründe sind sicherlich Preiserhöhungen verursacht durch die Energiekrise und damit einhergehende Erhöhung der Beschaffungskosten für die Energieversorger. Man muss sehen, da haben sich ja die Beschaffungskosten im Gasbereich mehr als verzehnfacht und im Strombereich ist das teilweise ähnlich. Dass das nicht ohne Folgen bleiben kann für die Verbraucher, das war eigentlich von Anfang an klar.
1: Jetzt sind Preiserhöhungen, wie wir sie gerade erleben, natürlich immer ein Grund sich aufzuregen. Wie häufig sind die Beschwerden der Verbraucherinnen und Verbraucher denn tatsächlich auch berechtigt?
2: Ja, man muss das sicherlich zunächst erstmal einordnen. Wir haben in Deutschland über 40 Millionen Energielieferungsverträge. Also wenn Sie dem gegenüberstellen, die Zahl von sagen wir mal 18.000 Beschwerden, die wir in diesem Jahr erhalten werden, dann ist das natürlich aufs Ganze gesehen eine relativ geringe Zahl. Die Beschwerden entzünden sich zu einem ganz großen Teil bei einzelnen Unternehmen, die in dieser Situation, ich will mal es milde ausdrücken, unkonventionell vorgegangen sind. Man könnte auch sagen, sehr zweifelhaft vorgegangen sind.
1: Was meinen Sie damit konkret?
2: Beispielsweise hat es Unternehmen gegeben, die im Dezember letzten Jahres schlicht und einfach die Belieferung der Kunden eingestellt haben. Es hat Unternehmen gegeben, die ohne weitere Beachtung zwingender gesetzlicher Vorschriften versucht haben, Preiserhöhungen oder Erhöhungen der monatlichen Abschläge durchzusetzen. Und dass das dann zu erheblichem Widerstand, zu Protesten und in der Folge zu Schlichtungsanträgen bei uns führt, ist kein Wunder.
1: Würden Sie so weit gehen und sagen, dass einige Energieanbieter versuchen, aus der Energiekrise Profit zu schlagen?
2: Ich würde mal ein bisschen vorsichtiger formulieren. Ich glaube, der Ursprung ist nicht unbedingt darin zu sehen, dass die Energieversorger versucht haben, zusätzliche Profite rauszuschlagen, sondern sie haben versucht, die bei ihnen entstehenden höheren Kosten, die nicht zu bestreiten sind, auf teilweise rechtswidrige Art an die Verbraucher weiterzureichen.
1: Heute hat der Bundesrat das sogenannte Erdgas-Soforthilfegesetz beschlossen, wonach Gas- und Fernwärmekunden im Dezember die Abschlagszahlung für einen Monat erlassen bekommen. Was meinen Sie, wird die Zahl der Beschwerden durch diese und andere geplante Hilfsmaßnahmen zurückgehen?
2: Ehrlich gesagt ist das unsere Hoffnung. Ob das so eintritt, dazu wage ich keine Prognose. Meine Erfahrung als Jurist sagt mir, wenn ein Gesetz unter solchen Druck zustande kommt, dann wird es notwendigerweise neue Zweifelsfragen und neue Probleme mit sich bringen. Das ist eigentlich immer so. Also hoffe ich, dass die Zahl der Beschwerden zurückgeht, aber ebenso gut kann auch passieren, dass die Zahl der Beschwerden zunächst einmal zunimmt, weil es Unklarheiten oder Unstimmigkeiten im Gesetz gibt und weil der Strom- und Gaspreis bremse, wird das nicht anders sein.
1: Danke an Jürgen Kipp, Ombudsmann bei der Schlichtungsstelle Energie, die in diesem Jahr gefragt ist wie nie. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Bundesregierung verstaatlicht das angeschlagene Gasunternehmen Securing Energy for Europe (SEFE). Das Wirtschaftsministerium begründet die Maßnahme mit der drohenden Insolvenz der früheren Gazprom-Tochter. Dies würde die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährden.
0: Deshalb will der Bund jetzt durch frisches Kapital das Unternehmen übernehmen und neu aufstellen. Bislang galt nur eine Treuhandverwaltung der SEFE. Sprich, der Bund führt seit April über die Bundesnetzagentur das operative Geschäft der früheren Gazprom Germania. Jetzt erfolgt die komplette Verstaatlichung, wodurch der bisherige Eigentümer, der russische Gazprom-Konzern, seine Stellung verliert. Über eine Entschädigung werde noch verhandelt, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Eine gütliche Einigung mit der russischen Seite ist allerdings kaum zu erwarten. Finanzieren will der Bund die Verstaatlichung mit Geldern aus dem milliardenschweren Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der die staatlichen Hilfsmaßnahmen gegen die Energiekrise tragen soll. Geplant ist, der SEFE eine Viertel Milliarde Euro an Stammkapital zuzuführen und die schon bisher gewährten Darlehen nochmals zu erhöhen, von knapp zwölf Milliarden Euro auf knapp 14 Milliarden Euro. Martin Polanski, Berlin. Vor kurzem noch galt Sam Bankman-Fried als heller Stern
1: am Kryptohimmel am vergangenen Freitag, aber musste die Handelsplattform für Kryptowährungen Insolvenz anmelden. Inzwischen ermitteln die Behörden auf den Bahamas, ob die mögliche Veruntreuung von Kundengeldern zu dem spektakulären Absturz geführt hat. Im Feuer stehen jetzt nicht nur Investitionen in Milliardenhöhe bei FTX. Die Pleite belastet den gesamten Kryptomarkt. Aus Frankfurt berichtet Konstantin Röse.
3: Kurze Hosen, T-Shirt, Wuschelfrisur. So präsentierte sich Sam Bankman-Fried, Gründer von FTX, einer der größten Kryptobörsen der Welt, gerne. Gefeiert wurde der 30-Jährige, als der nächste Warren Buffett sammelte Milliarden für sein Unternehmen ein. Auch dank seiner großen Sprüche, wie vor einigen Monaten in einem Interview mit dem Forbes-Magazin, als es um sein Vermächtnis ging. Ich gebe einen Scheiß auf mein Vermächtnis, das ist nicht wichtig. Ich denke, was zählt, ist der Einfluss, den ich am Ende auf die Welt habe. Für viele Kunden klingt das wie purer Hohn. Darunter Models, Silicon Valley und Wall Street Größen. Sie alle glaubten an seine Story und fühlen sich betrogen. Denn angeblich soll Bankman-Fried Kundengelder in Milliardenhöhe dazu verwendet haben, Finanzlöcher bei seinem Hedgefonds Alameda Research zu stopfen. Schon vergangenen Sonntag gab es Berichte über Zahlungsschwierigkeiten. Kunden verloren das Vertrauen, zogen Milliarden ab. Die Kryptobörse kollabierte und am Ende musste FTX in den USA Insolvenz anmelden. Bankman-Fried trat als Chef zurück. Panik, auch am Markt der Kryptowährungen. Die Kurse von Bitcoin und Ethereum stürzten ab, der Bitcoin sogar auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren. Ich glaube, das ist so eine Art Supergau, wenn man so will, sagt Professor Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance. Es wird Zeit dauern, bis die Leute wieder Vertrauen und viele Leute, die auch skeptisch waren, fühlen sich natürlich jetzt auch bestätigt und sagen so jetzt erst recht nicht. Die Kritik um FTX aber geht weiter. Möglicherweise sollen bei der Kryptoplattform durch einen Hackerangriff mehr als 600 Millionen Dollar in Kryptowährungen abhanden gekommen sein, wie das Analysehaus Nansen meldete. Die Kryptoszene ist frustriert, denn FTX war in diesem Jahr nicht das einzige Unternehmen. Celsius Network oder das Terra Luna Projekt nur zwei weitere Beispiele, die die Kryptowelt in Turbulenzen brachten. Sören Hettler, Kryptoexperte der DZ Bank, fürchtet, dass noch weitere Plattformen für digitales Geld in Probleme geraten könnten, und fordert deshalb mehr Regulierung.
0: Es darf natürlich nicht sein, dass eine Börse, nur weil sie jetzt im Kryptosegment unterwegs ist und nicht im traditionellen Finanzmarktsegmenten im Prinzip keinerlei Regularien unterworfen ist, sondern wenn ich mich an diese Börsen wende, dann muss ich auch damit rechnen können, dass entsprechende Regularien vorgesehen sind und Sicherheitsmechanismen da sind.
3: Längst wird zum Beispiel auf EU-Ebene daran gearbeitet. Im kommenden Jahr soll über einen Kryptoregulierungsentwurf im EU-Parlament abgestimmt werden. Auch Verbraucher sollen endlich besser geschützt werden.
1: Die Pleite von FTX belastet den gesamten Kryptomarkt. Aus Frankfurt, der Bericht von Konstantin Röse. In der deutschen Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall ihre Warnstreiks fortgesetzt. Seit Ende der Friedenspflicht vor gut zwei Wochen haben sich bereits mehr als eine halbe Million Beschäftigte an den Ausständen beteiligt. Schwerpunkt der Streikaktionen war heute Baden-Württemberg mit mehr als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Am Abend will der Vorstand der Gewerkschaft über das weitere Vorgehen beraten. Und damit zur Börse. Nachdem der DAX in der vergangenen Woche bereits um mehr als 5 Prozent gestiegen ist,
4: geht's zum Wochenstart. Weiter bergauf. Nach amerikanischen Inflationsdaten hoffen Anleger auf behutsamere Zinserhöhungen in den USA. Dazu kommt die Hoffnung auf weitere Lockerungen der Pandemiebeschränkungen in China. Das hat den DAX zum Wochenstart um ein weiteres gutes halbes Prozent steigen lassen auf 14.313 Punkte. Zu den deutlichen Gewinnern im DAX gehörte der Chippersteller Infineon mit einem Plus von 7,5 Prozent. Die Münchner schrauben ihre Ziele höher und bauen ein neues Werk in Dresden. Die Automobil-, Industrie- und erneuerbare Energienmärkte zeigen eine zunehmende Dynamik und dauerhaft starke Wachstumsfaktoren, heißt es von Infineon. Künftig soll der Umsatz im Jahr um mehr als 10 Prozent wachsen, statt wie bisher erwartet um 9 Prozent hingegen hat in der zweiten Börsenliga das Biotech-Unternehmen Morphosis massiv gelitten, weil es bei einem Kandidaten für ein Alzheimer-Medikament in der Forschung einen herben Rückschlag gegeben hat. Morphosis-Aktien sind um fast 30 Prozent eingebrochen auf den tiefsten Stand seit zwölf Jahren. Jan Plate, ARD Börsenstudio.